0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benoît. Bonjour Raphaël. Merci Benoît d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie et de nous recevoir depuis Shanghai. Donc Benoît Raoult, tu es un serial entrepreneur en Chine depuis 2008 avec plusieurs casquettes, notamment Duno, Jumo et Awe. Tu vas nous détailler tout ça. Tu es un spécialiste du marketing en Chine, mais pour commencer Benoît, je vais te demander de te présenter brièvement s'il te plaît.
1: Euh, merci, euh, merci de nous accueillir euh, ici et de permettre d'avoir une plateforme pour parler. Donc, euh, c'est c'est quand même important. Euh, si je dois me présenter, euh, je, je je pense que ce qui euh, ce qui permettra aux auditeurs de comprendre un peu qui je suis, c'est peut-être un peu ce qui me mène euh, de manière générale et, et ce que j'ai fait au fur et à mesure du, du parcours qu'on va qu'on va regarder ensemble, je pense. Euh, c'est que j'ai cherché toujours à, à me mettre un peu en dehors de ma zone de confort, euh, à chaque fois d'aller à la rencontre euh, des gens et des cultures, on va dire, et à chaque fois pour euh, pour principalement construire du savoir-faire, euh, de, de continuer à apprendre et d'être dans une dans une logique continue de, de, de faire cette chose-là, euh, et de façon à ensuite pouvoir repartager euh, ce savoir-faire sous forme de connaissances à d'autres personnes que je croise, de façon à ce que eux puissent utiliser cette expérience et euh, pas forcément refaire les mêmes erreurs que j'ai que pu faire. Voilà. Donc ça, c'est ce, ce qui me construit de manière générale. Et effectivement, aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit en introduction, euh, il y a trois, euh, trois sociétés ici euh, sur Shanghai qui, euh, qui tournent, dans lesquelles j'ai contribué et je contribue. Donc effectivement, Jumo, euh, qui est une entreprise de conseil dans la dans la santé que, que j'avais démarré en, en 2012 et avec deux partenaires qui m'ont rejoint euh, qui m'ont rejoint depuis, euh, Eric Boutelier et Yann Young. Euh, ensuite, en 2017, euh, j'ai démarré Duno, euh, donc une entreprise de, de, de marketing euh, spécialisée sur euh, sur les mascottes et le marketing, euh, donc plutôt euh, B 2 C. Et euh, plus récemment, euh, j'ai contribué à démarrer la filiale chinoise euh, d'AWE. Donc, AWE, c'est euh, une des, des grosses agences digitales B2B françaises euh, qui a récemment été euh, rachetée par ADLP Performance. Et en 2019, j'ai travaillé avec eux à démarrer la filiale, euh, la filiale chinoise de cette, de cette entreprise-là, donc spécialiste du, du, du marketing B2B. Euh, et on s'est spécialisé en Chine principalement sur les entreprises qui ont euh, un pied en Chine et un pied hors Chine dans les, chez les gros industriels et les entreprises du SaaS. Voilà. Mmh, D'accord.
0: Beaucoup d'activités. Les, les auditeurs vont s'y perdre. Et c'est normal. Mais moi, quand tu m'as expliqué ton profil, j'ai <rire> dû bosser un peu sur le sujet pour mieux comprendre. Mais en, en règle générale, ça tourne autour du marketing, euh, de la vente, d'entreprises étrangères qui veulent venir faire, enfin, qui font du business en, en Chine. Euh, et l'utilisation aussi, bien sûr, de pas mal d'outils IT pour, pour, pour améliorer l'efficacité de tout ça. quoi, Je, je résume bien.
1: Non, exactement, exactement. Euh, effectivement, on a on, on a développé au, au fur et à mesure du temps euh, autour des compétences que que, que moi j'ai de, de formation. Hein. Je suis je suis euh, d'abord technicien en électronique, puis un, ingénieur en informatique de formation. Euh, donc j'ai un j'ai un un background de technicien. Et, euh, et ça se sent dans beaucoup, beaucoup de choses que, que je peux faire. Et donc, euh, donc j'aime les outils euh, et j'aime les outils qui sont reliés à, à la création de, de données, euh, mais à la création de données consistantes. C'est-à-dire que euh, j'ai tendance à dire, que, que j'ai tendance à corriger. Beaucoup de gens disent que le, 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 nouvel, le nouvel or noir de, de, des années actuelles, c'est la, la donnée. Et j'ai tendance à dire que c'est la donnée organisée. Euh, donc, euh, de, de, de vraiment faire une différence sur ce point-là.
0: Mmh, D'accord. Ok. Donc, comme, comme tu le disais, on va on va revenir un peu sur ton parcours parce que tu as fait euh, des choses amusantes même avant d'arriver euh, en Asie. Donc, est-ce que tu peux euh, revenir un peu à la voilà, au début de ton expérience professionnelle pour qu'on
1: comprenne comment t'en es arrivé là Pas de souci. Donc euh, donc ouais, si je commence, j'expliquais un petit peu mon parcours d'enseignement euh, dans un premier temps. Ensuite, étant encore étudiant, euh, j'avais déjà démarré. Euh, euh, deux trois choses une petite anecdote rigolote du, du lycée peut-être avant ça on avait commencé à, à, à créer un petit groupe de rock euh, donc sur la partie créatif euh, dont vous avez jamais entendu parler bien évidemment parce que sinon sinon je serais peut-être pas dans un post podcast entrepreneurial sur la Chine <rire> sans euh, <dit> <rire> Voilà sans doute. <rire> voilà. <rire> donc sans doute un peu différent. Euh, mais euh dans, sur mon sur mon premier stage euh, que j'ai fait en dut en euh, j'avais été rémunéré par un par un graveur de cd euh, donc qui était euh, ce qui était assez euh, Enfin, assez nouveau à l'époque. Et euh, pour financer le, le, le matériel et les équipements de notre groupe de rock, on, on gravait des CD. Quoi. Donc, euh, donc bon, À la vieille, époque, on... à la vieille époque, voilà. Les plus jeunes des auditeurs n'ont pas connu les, les, DVD, non, les DVD <rire> CD vierges. Ouais, c là. Les CD vierges gravés, ce genre de choses. Donc, voilà, mmh. donc on, on se sciait à notre propre branche sur laquelle on essayait de s'asseoir. Donc, c'était pas forcément le meilleur business du monde. Voilà. Okay. Donc, euh, donc, ça a démarré là. Euh, avec ensuite... Euh, Ensuite, un, un travail que j'avais fait euh, avec un collègue sur, sur la chromatographie, euh, créer, euh, créer donc, un, des outils pour la chimie euh, en tant que technicien, hein, vraiment la technicien en électronique, euh, fabriquer un device, euh, et la revente euh, finalement en 2003 euh, de cet de cette engineering, donc euh... La
0: chromatographie, donc ça, ça rappelle des souvenirs du lycée. C'était pas là, exactement. C'était comme des espèces de, de comme un papier buvard ou les. On peut le faire sur du papier buvard et, et on permet de dissocier différents éléments chimiques, c'est ça? Ou exactement. De...
1: Ouais, c'est ça. La chromatographie, okay. c'est exactement ça. Sauf que là, c'était un, un équipement électronique ouais. euh, qui permet de qui permet de passer un gaz de l'état, enfin un, un, un liquide à l'état gazeux pour mesurer ce qu'il y a ce qu'il y a dedans. Quoi. Voilà. Donc euh, donc un, un petit équipement, un petit Donc t'as inventé,
0: enfin euh, tout jeune comme ça, t'as inventé ce truc quoi. Tu l'as ah, je l'ai
1: pas inventé. Je suis parti d'une base qu'on m'avait qu'on m'avait donnée, et après j'ai créé un, une carte électronique pour pouvoir faire la mesure en fait. Exactement. D'accord. Et en parallèle de, à ce moment-là, je travaillais aussi à, à Thales. Euh, sur des systèmes radars et du coup j'ai utilisé des technologies des systèmes radars euh, enfin notamment sur sur l'isolation euh, liée à l'électromagnétisme donc là on rentre vraiment dans les trucs super techniques mm -hmm. euh, que j'ai utilisé dans ce dans ce petit device qui a fait que que ce petit device est devenu un, un produit assez intéressant sur le marché et qui continue à vivre aujourd'hui et, et,
0: et qui sert à quoi en fait
1: bah, qui sert à, à mesurer euh, un peu les, les différents types de, de, de composés d'un liquide, euh, donc euh, on peut liquifier les choses, ça, le, ça va le vaporiser, et dans la vaporisation ensuite on va mesurer les types de molécules qui, qui existent dans le, dans le produit, quoi. donc ça permet vraiment d'analyser un produit.
0: D'accord. En tout cas, ça, ça montre un peu ta fibre. Alors, je sais pas si entrepreneur, mais sur le côté, euh, enfin, ça l'est quoi, du côté plus technique de, de créer des objets, de les commercialiser.
1: Technicien. Ouais, non, mais euh, mon, mon premier parcours, c'est euh, je, je, je suis et j'étais un technicien. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment par là que j'ai démarré et par là que j'ai fait les choses. Quoi, hein. mm -hmm. Donc, euh, donc, technicien. Ensuite, en 2003, sortie de, de Thales, euh, Thales dans lequel j'ai travaillé sur euh, sur des systèmes radars euh, pour des aéroports civils. Donc là pareil, très technique, j'ai travaillé sur des, sur des cartes mères de systèmes radars, puis sur des systèmes d'exploitation de, 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 de systèmes radars chez Thales. J'en suis sorti en, en 2003 pour partir un an autour du monde donc euh, j'avais fait un peu un voilà mon parcours scolaire pas très très bon à l'école plutôt très bon une fois que je suis rentré dans enfin que j'ai découvert l'électronique et l'informatique je suis devenu relativement scolaire et, euh, et appliqué parce que j'aimais ce que je faisais euh, et puis quelques années d'expérience et je me suis dit bon qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie je sais pas trop euh, et avec ma petite amie de l'époque on a décidé de monter ce projet de partir, de partir autour du monde et on est parti en euh, en, en septembre 2003, pour pour un an de voyage autour du monde, euh, avec un projet sous-jacent euh, qu'on a appelé Descendance du monde, qui consistait à connecter euh, des, des, des écoles francophones euh, un peu partout dans le monde avec des écoles francophones dans, dans, dans ma zone native en Bretagne, euh, de, de, de là où je suis, de façon à ce que les enfants très tôt puissent euh, sentir un peu ce qui pouvait se passer dans le monde. Voilà. Mm -hmm. Euh, et à l'époque, j'avais mis en place un petit site web. Donc, c'était un peu mes, mes premiers déboires avec les, les, les sites web. Hein. Euh, donc, on parle de 2003. Euh, j'avais mis en place un petit euh, un petit CMS qui s'appelle SPIP, euh, qui existait à l'époque, qui permettait de, de de créer un ce qu'on va appeler aujourd'hui un blog. Donc,
0: CMS, euh,
1: c'est euh, l'outil qui permet de fabriquer des un, sites web assez facilement. C'est un, un WordPress, WordPress aujourd'hui. Voilà, comme... exactement, mm. ouais, exactement. Et euh, et du coup, bah, de mettre en place un blog, alors à l'époque, on n'appelait pas ça des blogs encore, hein, mais, mais ça consistait effectivement à écrire un journal quotidien ou euh, quasi quotidien de, de ce qui se passait autour du monde et d'avoir de l'interaction avec euh, avec ces écoles euh, de façon à ce qu'elles nous euh, posent des questions, nous demandent d'aller voir certaines choses, nous demandent d'aller euh, d'aller leur rapporter certains, euh, certaines activités et de connecter les écoles entre elles. Euh, dans le monde au travers de la, de la plateforme.
0: Donc tu te dis quoi au, au début Tu es dit « je veux voyager, mais je veux voyager utile, qui est un voilà qui est un projet derrière ce voyage. ou c'est parti de l'idée Enfin comment comment as eu envie de
1: ça euh, En fait l'idée était vraiment de créer un fil rouge, euh, de, de pas de partir pour le plaisir de partir, de partir avec la possibilité de monter un projet et de le financer aussi en partie. Euh, donc on avait on avait enfin monté le projet, cherché des sponsors. Euh, moi, j'avais eu Canon euh, qui m'avait donné un, un, un appareil photo réflexe à l'époque euh, pour pouvoir aller faire des photos un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Donc, ça, c'était cool parce que j'avais toute cette vision de, de la photographie que je voulais continuer à développer aussi. Et d'avoir accès à un réflexe numérique à l'époque où ça valait encore très cher, euh, c'était plutôt euh, plutôt sympa d'avoir accès à ce genre de d'équipement. De, de, euh, et c'était vraiment les, les, les tout débuts des réflexes numériques. Euh, on a été sponsorisé par Lonely Planet, donc un... un enfin des guides de voyage quoi hein, ouais, qui, monde, qui... Ouais, on a sans doute utilisé euh, les uns les autres en fonction de comment on voyage euh, et on avait euh, réussi à lever un petit peu d'argent euh, à différents endroits euh, sur ce sur ce principe là de, de, de projet quoi. Mmh, donc ça a permis aussi de financer en partie et puis de pas bah, de se donner un Ouais, un projet, un but, des choses à faire sur la route euh, et, un, et un fil rouge pas juste d'être en vacances pendant un an mais mais quand même de, de structurer ce qu'on faisait
0: d'accord et ça a fonctionné quoi il y a vraiment eu des interactions entre les écoles au final
1: oui oui alors on a on a vraiment fonctionné on avait on avait construit le voyage en deux parties une première étape sur euh, aller en Asie euh, donc pour moi à l'époque l'Asie c'était toute la même chose, hein. euh, vu, vu de ma Bretagne où j'étais pas trop sorti, euh, donc aller en Asie, on avait préparé d'aller en Asie du Sud-Est euh, principalement, et, euh, et du coup euh, donc euh, Hong Kong... Enfin, euh, l'Inde d'abord, pardon, un d'abord, donc un Népal. Donc là, c'est un peu l'atterrissage euh, quand on arrive à, à, à Delhi euh, depuis sa Bretagne. Euh, on prend une petite claque. Euh, Il <rire> faut être assez honnête. Euh, passer quelques jours, euh, quelques jours dans le nord de l'Inde et, et voir quelque chose, puis euh, puis aller s'isoler au Népal et se balader en montagne un peu pour digérer les choses pendant pendant quelques semaines, et ensuite redescendre en Inde, mais sur la côte euh, sur la côte est. Euh, pour euh, pour descendre jusqu'à euh, jusqu'à Pondichari. Euh, retourner, euh, passer quelques jours à Bangalore pour bosser avec mes anciens collègues de, de Thales euh, qui euh, qui avaient vendu le système radar à un aéroport civil en Inde à, à Bangalore et qui avait des questions techniques. Et comme j'avais bossé sur toute la technique, euh, j'ai été euh, aidé à former un peu les, les gens là-bas. Donc, c'était plutôt sympa ce, ce côté-là. Et euh, une fois passé en Inde, passer à Hong Kong, alors euh, donc Hong Kong en 2003 donc petite anecdote rigolote on rencontre quelques personnes là-bas qui nous disent ouh là là vous voulez aller au Vietnam par l'intérieur de la Chine euh, ça va être impossible très difficile vous pouvez vraiment pas le faire quoi. Et donc, on avait fini par euh, changer notre plan et prendre un avion du coup de, de Hong Kong euh, jusqu'au Vietnam. Euh, donc, maintenant, avec une meilleure compréhension de la Chine, je pense que c'était faisable de passer par le par le continent à l'époque. Mais euh, ah, l'ai voilà, fait il y, a,
0: il y a quelques années, ça restait difficile. Hein, je me suis fait rejeter à la frontière. <rire> c'est bon, faisable, mais
1: mais voilà, non, non, mais sans doute faisable. Je mais se dans un fait, van qui a
0: pris l'autoroute à contresens côté vietnamien juste après la frontière. Enfin donc, parfait. Mais <rire> bah, le voyage. <rire>
1: Donc c'est ça, donc exactement, euh, exactement, ce genre de. C'est peut-être ce qu'ils voulaient dire. qu'ils
0: ont dit c'est pas faisable, c'était pas. C'est pas facile.
1: <rire> voilà, c'est ça. Peut-être des conseils. Euh, donc, puis, euh, puis Vietnam, euh, et Vietnam, on l'a fait en vélo, euh, donc de, de Danang jusqu'à jusqu'à jusqu la Thaïlande, en passant par tout le delta du Mekong, parce que, justement, quand on passe en Inde, dans des, dans des surfaces gigantesques, on n'a pas vraiment le temps de, de voir un peu la campagne, de voir ce qui s'y passe réellement, on passe d'une ville à l'autre, en fait, même en train, euh, les, les, les temps en train sont longs, mais, euh, mais on voit pas trop ce qui se passe. Donc on, a, on avait envie de, de mieux, mieux comprendre un peu, donc on a, on a fait tout ce parcours-là en vélo. Euh, donc là, on, on vit avec les gens, on rencontre vraiment, euh, vraiment pas, mal, euh, pas mal de personnes.
0: Et on voit vraiment la campagne, comme tu le dis, ouais, moi qui fais pas mal de vélo en, en Asie, c'est vrai que c'est génial de découvrir ces pays euh, comme ça, de, de
1: juste acheter ouais.
0: trop à vélo, c'est...
1: Ouais c'est ça. Et puis, il y a les gens. quoi. Enfin, on mm -hmm. rencontre les gens, on... tu as des problèmes sur ton vélo, tu t'arrêtes, tu dois discuter avec les gens, tu dois faire réparer ton vélo, tu manges avec les gens, tu partages des moments sympas. Enfin C'est tout un tas de choses que... qui te permettent d'aller à la découverte des gens et pas euh, pas juste de passer d'une ville à l'autre, d'un hôtel à l'autre. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, très euh, très sympa comme expérience. Euh, puis, on est repassé en France justement pour aller voir les, les écoles, euh, expliquer tout ce qui s'était passé sur la première partie du voyage, prendre des feedbacks. Et, euh, et en fait, dans les feedbacks qu'on a reçus à ce moment-là, on a changé un peu notre style d'écriture euh, du blog où les gens, euh, enfin les gens, les enfants, euh, les, 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 les instituts dans les écoles nous avaient dit que ce serait peut-être plus sympa d'avoir des, des thématiques, en fait, euh, plutôt qu'à un, une écriture quotidienne, de, de changer un peu le, le, le travail et de passer à une écriture euh, plutôt sur une thématique donnée à chaque fois et de travailler un peu plus en profondeur quelque chose. Donc ça nous a... Euh, pas mal inspiré pour changer la façon dont on a écrit sur le blog à l'époque et euh, une des parties que les, les les enfants préféraient, avec beaucoup de, de l'autre audience préférait à l'époque, c'était des, des petits bilans chiffrés. On faisait sur chaque pays un petit bilan chiffré de de combien de kilomètres on avait parcouru, de combien de fois on avait été malade, de combien d'argent on avait dépensé, de, de toutes ces petites choses-là. Mm -hmm. et, euh, et et ça c'est mon côté data euh, qui, qui était déjà assez fort à l'époque. On, mm -hmm. on, on tenait euh, on tenait un petit carnet de bord avec euh, tout ce qu'on dépensait, dans quelle dans quelle mesure, pour aussi créer de l'information pour les autres en disant bah ben voilà quand on voyage quand on voyage au Vietnam ou quand on voyage au Cambodge on dépense tant d'argent dans les logements tant d'argent dans dans, ce, dans la nourriture tant d'argent dans les loisirs non non et pour permettre aux gens de créer des enveloppes parce qu'avant de partir on n'avait pas beaucoup d'idées des enveloppes de dépenses dans les différents pays quand on planifie un voyage comme ça c'était un petit peu compliqué de, de, de planifier un voyage d'un an en disant quel budget il me faut pour, pour supporter ça mm
0: -hmm.
1: et donc de créer cette, cette data là qui n'existait pas à l'époque donc on avait ces petits bilans, petits bilans chiffrés et, euh, et derrière, on est reparti euh, donc États-Unis euh, pour principalement euh, voir un peu tout ce qui était parc nationaux aux États-Unis, donc qui sont euh, qui sont assez incroyables. Et on voulait ensuite passer de Miami euh, jusqu'au jusqu Guatemala par la route. Euh, et là aussi, on nous a, enfin, on s'était dit qu'on achèterait une voiture au Guatemala, euh, à Miami, et qu'on la descendrait jusqu'au jusqu Guatemala et, euh, et, et traverser le Mexique euh, donc en 2004. Et on nous avait dit, enfin, euh, faites pas ça si, si hein, vous n'êtes pas, vous êtes pas natif, vous n'êtes pas espagnol. Enfin, euh, ça va être vraiment dangereux là pour le coup de, de, de passer par là. Donc, pareil, on a repris un avion et on est arrivé au Guatemala et au Guatemala, euh, rencontrer des des, des contacts de mes parents, euh, des très vieux contacts de mes parents. J'avais un vieux numéro de téléphone que j'ai appelé en arrivant au Guatemala et la personne était toujours là. Euh, et ça nous a permis de rencontrer euh, une troupe euh, de clowns, Los Payasos, qui, qui, qui travaillait sur, euh, sur un, un principe de lutte contre le sida par du spectacle de clown. Euh, donc quelque chose dont on n'a pas parlé dans mon parcours euh, au lycée, c'est que j'ai fait une école de cirque. Euh, à la place du lycée ouais. enfin euh, en parallèle à mon lycée, lycée on va dire bien, ouais. ouais voilà <rire> et, et du coup j'ai aussi enseigné le cirque aux enfants et j'ai fait pas mal de choses dans ce sens là et donc donc je suis retombé dans ce projet là avec pas mal de d'acquaintances de, on va dire avec deux deux problématiques un euh, euh, l'activité se développait et du coup avait besoin d'infrastructures et d'organisation donc euh, euh, création de leur site web, création un peu d'accompagnement, de, de, on va dire, IT autour du de, de projet, parce que le, le, le nombre de personnes dans ce projet grand, grandissait. Euh, Guatemala, Belize, il y avait une, une certaine extension qui, qui était en cours. Euh, puis euh, contribuer dans le projet à, à, à différents endroits et accompagner des gens sur le Pérou pour ensuite euh, développer ce projet dans sa continuité euh, au Pérou. Et ensuite, voilà, lâcher ce projet qui existe toujours. Hein, C'est toujours une une asso qui existe, une ONG qui existe et qui tourne. Quand on voit des clowns à Onusida sur la sur la journée du Sida, en général, ils viennent ils viennent de, de, de ces associations là. Mmh, D'accord. Et, euh, et ensuite finir le parcours donc euh, Pérou, Bolivie, Chili, toute la côte chilienne jusqu'au sud, euh, Argentine pour aller à la fin du monde. Et euh, un vrai tour euh, du monde, quoi. Ouais, voilà, un vrai tour du monde, et ensuite rentrer, euh, rentrer en, rentrer en Europe. Euh, en arrivant en Europe, je me suis installé comme, euh, comme photographe. Euh, donc euh, publication de de, 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 de bouquins, des expos. Euh, Enfin, travailler vraiment sur ce sur ce secteur euh, sur ce secteur là, ça a pas trop marché pour être honnête. C'est pas une des entreprises qui a mieux marché dans mon parcours. Euh... J'ai eu
0: envie de, de prendre un, de reprendre un boulot de Nantes. J'avais quand même toujours à chaque fois envie de monter des projets d'être entrepreneur quoi. C'était.
1: Bah en fait j'avais pas j'avais pas encore le nom entrepreneur. Euh, enfin je, je je ne connaissais pas le mot entrepreneur encore pour mmh. être honnête. Pour moi c'était des projets après des projets en fait. Euh, donc euh, c'était c'était plutôt ça. Ouais, voilà. Après ce projet là ayant pas supermarché, je suis retourné à l'engineering, euh, où j'ai rejoint euh, Rome électronique donc une, une entreprise japonaise, donc toujours avec cette idée en tête après le voyage de se dire il hum, faudra que je retourne en Asie dans ma vie parce que j'ai pas vraiment compris grand chose de ce qui se passait là-bas. Euh, en, en y passant quatre mois, c'était un peu court pour, pour comprendre, surtout avec à, à presque deux mois en Inde. Euh, c'est une autre planète, hein. je, le, je le comprends très très bien aujourd'hui.
0: Euh... C'est cette fameuse entreprise de, de composants électroniques, etc., qu'on voit un peu partout
1: Oui, c'est ça. Je sais ouais, pas si c'est ouais. japonais,
0: en fait. Oui,
1: Rome, c'est japonais, donc ils font plein de composants. Et j'ai travaillé pour eux à créer un petit chip qui permettait de lire de la musique sur les téléphones portables. D'accord. Donc, donc, avec une équipe euh, à Paris, une équipe au Japon, hardware au Japon, software à Paris... Et, euh, et l'interaction avec Nokia euh, pour vendre le composant à, à, à Nokia. Et donc, ça avait permis à Nokia de se positionner sur le marché des téléphones euh, qui jouaient de la musique. Euh, donc après, ils ont raté une marche sur, la, sur le smartphone. Hein. Euh, mais, euh, mais le multimédiaphone, hein, hein, ils étaient plutôt, euh, plutôt en avance grâce à ce, à ce composant-là. Donc, on revient
0: à l'époque où les téléphones étaient vraiment basiques et déjà, c'était s'en ah, se oui, oui, de, de, de le, faire le, tourner de le, la musique. C'était pas évident. Quoi, sans... Non,
1: que... c'est ça. Et puis, on, on mangeait toute la batterie, en fait. La problématique principale était qu'on qu 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 dévorait la batterie euh, très, très vite euh, si on lisait un MP3 sur, euh, sur son téléphone. Et, euh, et là, l'idée de ce petit chip, c'est d'avoir quelque chose qui n'était pas dans le baseband, dans le, dans le processeur principal du téléphone qui consommait beaucoup d'énergie, mais plutôt d'avoir un petit chip euh, séparé qui permettait de, de mettre la enfin vraiment de charger la musique, de, de décoder le MP3, de la charger dans ce petit device-là pour pouvoir la lire pendant que le processeur principal s'éteint en mm -hmm. sachant que le processeur principal s'allume régulièrement pour aller checker sur le, sur le réseau s'il y a quelque chose qui arrive et se rééteint pour pas consommer trop d'énergie mm -hmm. et donc on profitait du moment où il s'allumait pour charger de la musique et ensuite il se rééteignait et on pouvait continuer à lire de la musique
0: hein. donc, ah, euh, okay.
1: bon. des, des, des principes assez simples mais, mais ça n'existait pas à l'époque il n'y avait pas le petit chip qui permettait de faire ça bon, aujourd'hui c'est un peu différent, les téléphones ne sont pas faits de la même façon mais, mais, euh, mais à l'époque en termes des, de puissance euh... de calcul et de batterie ouais, ouais c'est ça, voilà les batteries on fait <rire> ouais c'est ça, il ouais, y a la de Moore qui est passé par là et il y a un peu d'exponentiel qui se passe. Mmh. Euh, donc, donc, je suis passé par là. Ensuite, ce projet euh, fini vendu à Nokia. Euh, je suis parti vivre au Canada donc avec, euh, avec mon amie de l'époque euh, qui était traductrice et, euh, et qui euh, souhaitait travailler dans une entreprise de traduction avant de démarrer une carrière de, de, de traductrice. Et euh, on est on est parti au Nouveau Brunswick euh, au Canada donc sur le sur la côte en face de la Bretagne quoi, de, de l'autre côté de l'océan euh, pendant pendant on est parti deux ans là-bas euh, où j'ai rejoint donc je suis parti sans boulot là-bas moi de mon côté et j'ai rejoint euh, après avoir fait de la, de la découpe de viande et, et d'autres activités euh, pour pour avoir un boulot sur place euh, rejoint une entreprise de développement logiciel qui s'appelle Belltech, euh, donc il faisait des, de, des développements logiciels euh, pour euh, tout ce qui est le management de warehouse pour des produits à faible durée de vie euh, donc les, les salades les sandwiches par exemple des choses comme ça hein. euh, donc je suis rentré comme comme technicien développeur euh, vraiment euh, humblement euh, voilà en disant voilà je peux faire ça il y, avait, il y avait quelques entreprises où je pouvais bosser en électronique ou en, en en, en informatique là-bas et donc ça c'était une d'elles auxquelles je pouvais rentrer donc euh, je suis rentré là de, de, je suis rentré dedans et euh, assez rapidement j'ai vu qu'ils avaient une, une mine d'informations notamment sur le routing euh, donc en sortie euh, de, de ces warehouse ils avaient aussi un algorithme de routing pour aider les gens à, à livrer ces sandwiches ces salades ces choses comme ça dans plein de petits points de vente euh, donc les, les convenience stores quoi. Mm -hmm.
0: enfin, et
1: bah, bah, en fait on a, en gros, il y a des produits sur étagère dans, dans, dans une warehouse. Euh, il faut les livrer, ça, ça a assez peu de période de vie. Et après, il y, y a des petits camions, on charge des petits camions. Ces petits camions, ensuite, ils doivent aller livrer plein de points de vente différents, donc plein de petits convenience stores à différents endroits dans la ville. Et en fait, pour, pour euh, faire en sorte que leur parcours soit le plus rapide possible ou le plus logique possible pour être efficace, il y a des algorithmes qui permettent de faire ce genre de route, donc d ah, d de, de, ça, de décider, d voilà, d voilà, vraiment le, le, le routing. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'ai pris, pris toute cette data, j'ai monté un peu euh, toute un, tout un, une partie d'analyse sur toutes les données qui étaient présentes entre la gestion de la warehouse, la gestion des routings et tout ça, donc d'écrire un, un module d'analyse de, de données. Et, euh, et en, tout doucement, je suis passé directeur technique de cette entreprise-là euh, puis euh, puis contribuer à la revente euh, de, de cette entreprise à Jump Drive, euh, donc un, un gros de la logistique américaine. Euh, donc, euh, donc voilà voilà donc, le parcours là. Une
0: fulgurante quoi. Il y, y a pas si longtemps tu coupais de la viande. Oui et...
1: Et oui ouais, non mais bon après c'était pour avoir quelque chose à faire. Je... Voilà donc euh, donc euh, c'était c'était des expériences et aussi des rencontres des rencontres de gens. Hein. Mm -hmm. Euh, donc ça, c'est le parcours euh, avant l'Asie. Ensuite, en 2008, je, je rentre en France euh, et je retourne euh, voir mes collègues qui, euh, qui, eux, ont fait un PhD, ont travaillé sur cette partie-là suite à, suite à, à l'école d'ingénieurs et ont fait un spin-off de, de l'université sur une société qui s'appelle Caps Entreprises qui fabrique euh, des compilateurs pour le monde des, du high performance computing, dont les, les plus gros ordinateurs du monde, les ordinateurs de l'État, les ordinateurs des armées, les ordinateurs de, de, des grosses pharma ou des banques, euh, et avec pour but de réduire la consommation énergétique euh, de, ces, de ces gros supercalculateurs en utilisant le, le pouvoir de calcul des cartes graphiques des ordinateurs. Donc dans les ordinateurs on a des cartes graphiques. Les, les, les gros fans de jeux vidéo ont des grosses cartes graphiques pour faire des tas de choses. Mm -hmm. Mais c'est aussi des, des super calculateurs ces petites qui cartes graphiques. utilisé
0: pour, pour faire des cryptos par exemple, des bitcoins. Exactement,
1: exactement. Quoi. Donc ça a été utilisé pour ça ensuite. Et, euh, et c'est toujours une grosse puissance de calcul aujourd'hui qui existe. Et les super calculateurs s'équipaient de ça à l'époque. C'était le tout début. Et, euh, et le, le, la start-up avait créé un, un un outil de compilation, donc, pour pouvoir écrire des programmes informatiques pour ces choses-là, de façon euh, plus simple.
0: Voilà. On vient vraiment d'une innovation qui vient du jeu vidéo, j'imagine, quand les, les jeux euh... vidéo, la 3D, etc., on pas demandé. Ouais,
1: de en fait, des ça des vient du jeu vidéo, mais en même temps, c'était lié au, c'était lié au, aussi au supercomputing. En fait, il faut voir le supercomputing comme la Formule 1 de l'automobile. La, C'est-à-dire que, enfin, c'est l'équivalent, euh, la Formule 1 existe dans l'automobile pour créer de l'innovation, aller plus loin sur tout ce qu'on peut mettre en place dans une voiture, euh, on va dire, dix euh, ans plus tard. Bah en fait, le high performance computing, c'est tout ce qu'on va trouver dans nos ordinateurs à la maison et tout ce qui existe aujourd'hui dans le cloud computing. Donc, à l'époque, quand je suis rentré, on parlait pas, enfin, donc on parle de 2008, hein, on parlait très peu de cloud computing à l'époque. Mm -hmm. On était encore euh, sur des gros calculateurs, les gens avaient des calculateurs euh, chez eux. On commençait un petit peu à avoir euh, des choses en cloud, mais on n'utilisait pas forcément même le vocabulaire de cloud. Donc, euh, Donc l'idée d'avoir d'une puissance de calcul
0: qui n'est pas locale, quoi. Tu, tu passes par Internet voilà, pour ça. accéder à des, justement des supercalculateurs ou des, des serveurs. Et, hein, ouais.
1: et ça, les universitaires avaient l'habitude de faire ça quand on avait des gros calculs à modéliser. Ils se connectaient à distance sur un gros ordinateur, ils envoyaient des données et du calcul à faire et récupéraient leurs résultats parfois plusieurs jours plus tard hein, pour 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 récupérer des analyses, on va dire scientifiques de manière générale. Quoi. Mm -hmm. Et donc dans, dans, cette, dans, dans ce, dans, dans ce travail-là, euh, recruter avec une vision de, de regarder ce qu'on pouvait faire aux États-Unis euh, au démarrage puisque je rentrais du Canada et, euh, et finalement j'ai aussi signé pour un exécutif MBA à l'époque, euh, donc euh, toujours avec cette idée que j'étais un technicien et que j'avais pas trop toutes ces notions de business euh, que j'avais pu pratiquer et du coup je voulais mettre un peu de et de théorie sur, sur toute cette pratique là donc je me suis inscrit dans, dans, dans cette executive MBA à, à Rennes School of Business et, euh, et en parallèle avec Tonji University en Chine mm
0: -hmm.
1: et du coup je me suis mis à voyager euh, plus régulièrement vers la Chine euh, donc en venant à partir de 2008 tous les mois, euh, tous les mois en Chine et au Japon et euh, tout doucement j'ai développé d'abord un réseau de distribution au Japon pour cette entreprise qui s'est mis à bien marcher et, euh, et finalement, euh, refuser d'ouvrir les États-Unis pour ouvrir en, en Chine un bureau. Euh, donc, ma, ma compagne est dentiste actuellement. Et, euh, et du coup, euh, elle n'avait pas le droit de travailler au Japon. Donc, euh, donc on n'est pas parti s'installer au Japon. Et on s'est installé en, en, à l'époque en deuxième choix euh, à Shanghai. D'accord. Okay. Et, euh, et là, donc, de 2008-2010, j'ai travaillé la, sur toute l'expansion vers, vers l'Asie principalement. Et en 2010, installé à Shanghai. Complètement et, euh, et monter le bureau euh, de cette entreprise euh, donc à Shanghai, continuer la, la distribution euh, en Corée du Sud, au Japon, à Singapour et à Taïwan euh, pour, pour développer ça. Sorti, euh, je suis sorti de cette entreprise en 2000, euh, on va dire fin fin 2011 début 2012 et c'est là où j'ai démarré euh, une, une première entreprise de conseil euh, qui, est, qui est jumeau aujourd'hui. Euh, en me disant il y a, il y a deux activités euh, principales qui sont intéressantes aujourd'hui en Asie du Nord-Est. Euh, il y avait la problématique euh, autour du nucléaire avec euh, l'incident de Fukushima euh, en 2011, et des, donc des problématiques sur la mesure de radioactivité, et euh, en Chine, des problématiques sur la santé, euh, donc euh, comment... Euh, Comment, euh, enfin, comment mettre en place un système de santé qui va euh, aussi vite que les besoins qu'ont qu la population euh, en Chine. Et donc sur ces deux, euh, sur ces deux trajectoires, euh, j'ai travaillé avec, euh, avec e euh, donc sur la partie euh, principalement euh, Corée du Sud et Japon, euh, à, à apporter euh, des solutions de mesure de radioactivité, et ensuite, beaucoup travaillé sur la Chine à apporter euh, des entreprises comme Etiam ou Terranva euh, à travailler euh, dans le dans l'écosystème de la santé, donc principalement des softwares médicaux, puisque j'ai tout ce parcours euh, d'ingénierie software, euh, à, à venir sur le marché euh, sur le marché chinois.
0: D'accord. Mais, quel... mais ça partait, je veux dire, d'une d'un besoin de, de certains clients où tu avais trouvé des solutions techniques et essayé d'après trouver des clients. Comment, comment euh, ça au début
1: En fait, en fait, ça, ça a démarré. Enfin, euh, ça a démarré par une petite anecdote riquet Donc, je suis, j'ai je suis, d'abord cherché à, à me recycler dans l'industrie, euh, on va dire. Et j'ai eu un entretien d'embauche en France, donc quelqu'un qui m'a fait voyager en France euh, depuis Shanghai euh, pour me voir et qui, euh, dans, dans les premières minutes de l'entretien, m'a dit, ah bah oui, oui, je voulais vous rencontrer parce que je n'ai jamais vu personne mentir autant sur son CV, donc euh, je voulais être sûr de, de, de bien vous voir. Quoi. Un un <rire> donc, euh, j'ai dit que je ne comprenais pas trop ce que voulait me dire. Et t'es payé un billet d'avion en plus pour ça. Ah oui, ils oui, m'ont payé un billet d'avion pour ça. D'accord. Donc, euh, donc j'étais là, oui, OK, ça me paraît un peu étrange comme façon de faire. Euh, donc, ça m'intéresse pas trop de travailler pour vous. Et effectivement, j'étais euh, relativement jeune avec de l'expérience, avec un parcours euh, un peu atypique, mais, euh, mais j'avais sans doute des choses à apporter dans l'industrie, donc pas forcément la bonne entreprise. Mais du coup, ça m'a dit, bon, bah, il faut que je remonte un projet. Et si je veux garder de l'expérience, je voulais remonter un projet de consulting euh, pour continuer à voir des projets, voir des nouvelles choses euh, et continuer à apprendre, en fait. J'étais vraiment dans cette soif de, de, de continuer à apprendre déjà. Et donc, comme je le disais au début, hein, c'est toujours ce, cette chose de prendre du savoir-faire pour pouvoir repartager de la connaissance. Donc, euh, bah pour moi, euh, voilà, il fallait monter des projets. Euh, comment, on, comment on peut accompagner plusieurs projets à se démarrer en Asie, à avoir des marchés en Asie, euh, à rentrer ici C'était beaucoup d'expériences que je pouvais prendre qui pouvaient me servir plus tard. Voilà.
0: Mmh, D'accord.
1: Et donc, euh, donc après les les sujets, euh, c'était aussi du réseau que j'avais pu avoir dans le monde du du, du high performance computing. Euh, donc le, le nucléaire est un des sujets euh, importants euh, dans les dans les universités et dans le domaine de la recherche de manière générale et la santé, euh, donc le life science de manière générale, est aussi un utilisateur euh, fort de de, de de tout ce qui tout ce qui est calcul et besoin de calcul. Donc j'avais des réseaux dans ces deux domaines-là aussi avec des des visions de besoins à marché quoi donc euh, donc y il avait, y avait des choses à faire quelques années plus tard euh, j'ai décidé de focaliser que sur la Chine parce que maintenir des réseaux euh, au Japon en Corée et en Chine bah, c'est compliqué en fait hein. euh, c'est pas enfin euh, c'est vraiment des pays euh, différents culturellement différents et c'est beaucoup de voyages et beaucoup d'allers-retour euh, je passais six semaines toutes les six semaines je passais en Corée et au Japon euh, et du coup, ça, enfin, ça ça, ça, ça commençait à peser et ça, forcément, apportait pas forcément beaucoup de choses à, à, à l'appli de société de conseil euh, qu'on était. Est-ce que tu peux prendre une seconde là, juste une parenthèse
0: pour comp comparer peut-être un peu ces pays Est-ce qu'en termes de culture du business, c'était similaire,
1: différent euh, Alors, culture business, euh, en fait, la Corée est, est, est on va dire, euh, quelque part acculturée américain euh, d'une certaine façon par toute l'histoire. Hein. Euh, et donc les pratiques business, je trouve, sont euh, relativement proches euh, de ce qu'on peut avoir, euh, euh, on va dire aux États-Unis ou en Europe, euh, sur 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 l'approche business. Donc je trouve que c'était euh, euh, relativement, euh, on va dire, euh, similaire et euh, quelque part plus facile d'accès euh, d'une certaine façon. Quand même on et Moi j'ai eu des Coréens qui parlaient pas du tout anglais là. <rire> oui, bien sûr. Non, non. Mais après, après, enfin. Euh, <rire> Non, 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 Effectivement, non, non. Mais bon, après, on peut travailler avec des traducteurs. On peut, ouais, on peut, sûr, on peut avancer oui. les choses. Mais mmh. dans la, dans la, on va dire dans la pratique business, on, on se retrouve quand même dans des pratiques assez, euh, assez classiques. Voilà, on rencontre les gens, on propose une offre de valeur, euh, on vérifie que cette offre de valeur elle est adéquate et elle est comprise par les parties. On fait un contrat et on peut avancer quoi. Voilà. Mmh. Euh, le Japon, on est vraiment dans une culture euh, très différente de ça, où euh, euh, Enfin, pour moi, l'établissement de la de la confiance, hein, puisqu'on reste dans une relation de business principalement B 2 B, donc c'est l'établissement d'un rapport de confiance euh, qui est assez difficile. Dans un aussi dans un dans une contrainte euh, à l'époque où le Japon voyait qu'ils avaient besoin euh, qu'ils auraient besoin des, des étrangers. Euh, donc c'est insulaire. Hein, euh, donc un, un besoin de d'autres de, de, de gens pour venir aider et apporter éventuellement un savoir-faire. Donc, on apportait des savoir-faire à l'époque, mais aussi un, un circuit réglementaire très complexe, euh, très, euh, euh, très basé dans l'écriture de process. Et notamment dans le nucléaire où on arrivait, il y avait des process qui avaient été écrits dans les années 70 sur la mesure de la radioactivité, donc des techniques qui étaient assez anciennes, euh, qui nous ont bloqué euh, sur l'évolution de ce qu'on pouvait apporter avec ECHROME. Parce que l'État n'avait pas réécrit et validé des process de mesure de radioactivité qui pouvaient être acceptés. Mmh. Donc, il, y avait, il y avait des tas de nouvelles techniques, mais le, le, le système fonctionne par des process écrits. Euh, parfois, euh, je vais utiliser le terme ancestral, mais, un mais peu parce, un peu que, sclérosé, quoi, parce que ouais, voilà, c'est ça, un peu un peu ancien. Et il faut bouger toute cette hiérarchie-là pour pouvoir accéder à un monde de business si on apporte un peu d'innovation et c'est bloquant par rapport à ces process. Donc, euh, donc une pratique business un peu différente sur ce, sur ces choses-là. Et après la Chine, on va sans doute en parler un peu plus, qui, est, qui reste, qui reste vraiment, vraiment différente aussi dans cet écosystème. Euh, donc ça c'était une parenthèse. <rire> euh, donc ensuite euh, aller euh, allez sur cette partie euh, business sur le rester focalisé sur la Chine avec en 2013-2014 euh, toute l'arrivée du digital, euh, donc qui, qui émerge en Chine, l'apparition de WeChat. Euh, euh, l'apparition de, de des paiements en ligne en, en 2015 euh, je me dis que si je ne comprends pas euh, réellement euh, comment fonctionne le digital je ne pourrais pas vraiment aider mes clients à bien vendre en Chine en fait mmh. donc euh, je, je commence à rentrer dans dans, dans ces choses là euh, un petit peu plus et, euh, et euh, voilà, à l'époque on a fait, un, on a travaillé avec une autre agence digitale à, à fusionner, euh, donc une fusion qui a marché pendant quelques temps et puis qui a fini par ne pas marcher. Donc il y a, il y a des tas d'apprentissages sur l'alignement des valeurs des, des partenaires quand on fait une fusion. Euh, donc la, à mon échelle, la compréhension de, euh, de, de, de ce qu'implique une fusion. Euh, donc euh, peut-être partie un petit peu naïvement sur ce que ça pouvait vouloir dire. Donc je, je crois dans cette dans cette croissance par par merger mais euh, mais c'est pas facile à exécuter. Et, et Qu'est-ce qui à... n'a pas marché à l'époque, tu vois euh, Bah en fait, tant que, enfin, j'ai envie de dire, et on et est. recul, est-ce que tu aurais pu le faire
0: marcher, tu vois, ou est-ce que c'était juste pas une bonne idée a... Non, non, je pense
1: qu'on, non, non, je pense qu'on aurait pu le faire marcher, mais pas forcément. Enfin, est-ce qu'on aurait pu le faire marcher Non, on n'aurait pas forcément pu le faire marcher, mais on aurait pu le détecter plus tôt. Euh... En fait, il y, a, il y a cet apprentissage, on cherche un partenaire, on regarde. Pour moi, c'est un peu, on tombe amoureux. Du coup, du coup, on passe peut-être un petit peu moins de temps sur sur le paperwork, la contractualisation, la, la compréhension des idées, comment on voit, vers où on veut aller, la, la, une vision commune des choses. Et on avance. Et puis, bah, finalement, comme l'élan le, 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 apporte une certaine croissance, bah, tout le monde est content. Euh, donc tout se passe bien et en fait quand on commence à avoir une légère décroissance, euh, bah, c'est là où euh, les valeurs et les, euh, les, les personnalités ressortent en fait mmh. et, euh, et on s'est retrouvé à pas avoir le même set de valeurs, donc euh, euh, à prendre des décisions qui étaient pas forcément dans le même sens et donc à ne, à ne pas pouvoir marcher ensemble en fait.
0: D'accord. Donc cest dès, dès le premier jour, il faut penser. Enfin, il faut se mettre d'accord pour pour les jours heureux, mais prévoir aussi les, les les jours de pluie et comment on va gérer la situation quelque part, quoi.
1: Exactement. En fait, c'est, enfin, euh, dans, dans des talks euh, qui m'est arrivé de faire sur Shanghai euh, pour partager cette expérience-là, euh, c'est ce que c'est ce que je dis, c'est de c'est vraiment, enfin, euh, pour moi, c'est un contrat de mariage et un contrat de mariage. Il y a des clauses de sortie, quoi. Euh, et donc, euh, bah, il faut penser à ces clauses de sortie au démarrage, ce qui permet aussi de, bah, de penser à ces cas-là et, euh, et sans doute de mieux aligner des visions. Et donc, il faut il faut deux choses. Il faut aligner des visions et il faut aligner des valeurs. et euh, et, et je crois que les valeurs sont même plus importantes que la vision. C'est-à-dire que si on a les mêmes valeurs, on pourra sans doute construire quelque chose sur le long terme. Si on n'a pas les mêmes valeurs, c'est compliqué. Mm
0: -hmm. et des Mais clauses, ça, c'est... Ouais. Et j'ai rajouté des, des clauses de sortie, c'est important d'en avoir parce que le jour où on se sépare... Même même si à la base les relations étaient bonnes, bah comme dans un mariage souvent ça ça oui, un peu et c'est important d'avoir au moins une base de négociation. De si, on a, si on n'a pas pensé à ces choses là en avant quand quand on était dans une bonne un bon état d'esprit pour en discuter, bah c'est c'est encore plus terrible comme situation quoi.
1: Exactement. Mmh. Donc, euh, donc pas mal de learning de, de, de cette chose-là, mais, euh, mais aussi pas mal de croissance sur la compréhension du monde de digital et, euh, et la création de, de Duno en 2017. Donc, euh, donc euh, une agence euh, démarrée comme un studio au démarrage de création de contenu, on va dire euh, principalement WeChat, Weibo. Euh,
0: d, donc, d, euh, d U H N O, c'est ça Exactement, D U H très bien. Exact,
1: exactement, euh, donc qui est euh, donc qui est une agence qu'on a qu'on a positionnée comme spécialiste des, des, des mascottes de marque euh, avec euh, avec tout un savoir-faire autour de ces petits caractères qu'on va retrouver euh, dans, nos, dans nos jeux vidéo préférés dans nos dessins animés euh, dessins animés préférés que, donc avec un revival des années 80 par exemple euh, qui, est, qui est assez fort en ce moment mm -hmm. euh, des, des Pac Man ou des choses comme ça des héros qui sont euh, qui ont été des, des jeux vidéo et des dessins animés mm, retro euh, euh, gaming ouais, ouais voilà on, on retombe sur sur des sur des choses comme ça et aussi euh, tous ces petits personnages qu'on trouve sur euh, sur les, les emballages de, de gâteaux de, de yaourts de bonbons euh, qu'on va trouver aussi sur les devantures de restaurants, de, de franchises de manière générale, des choses comme ça et même dans le, dans le B2B ou dans le fashion, euh, commence à y avoir euh, on parle aujourd'hui de, de virtual influencers, on parle de, 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 de création de d'assets de, de, de marques euh, secondaires, donc euh, autre que le logo mais vraiment une personnalité qui, qui prend le relais euh, à la suite donc euh, on, on s'est vraiment spécialisé sur cette question là avec euh, trois marchés euh, trois marchés principaux hein, euh, dont j'ai parlé, le jeu vidéo, l'IP licensing. Donc l'IP licensing, c'est tout le monde euh, du film euh, et de, de l'animation de manière générale euh, qui vont aller jusqu'à euh, la bande dessinée euh, dont on va chercher à commercialiser la licence ensuite. Donc on crée une personnalité, on crée des histoires et autour de cette histoire, on a une audience euh, donnée et de cette audience donnée, on peut, on peut louer l'image euh, donc euh, je sais pas, à louer l'image, euh, l'audience est française, donc je sais pas, à louer l'image d'un Lucky Luke ou d'un Astérix, euh, on peut ensuite louer l'image pour faire un film, pour faire, euh, pour faire des, des packagings de, de, de petits gâteaux, pour faire des cahiers de texte pour les enfants, pour faire des choses comme ça, et ça c'est des, des royalties qu'on touche sur l'image. Mm -hmm, du merchant est
0: basé sur cette, euh, cette image. Sur cette image. Exactement. Voilà. Tu, donc, Tu parles là, tu parles, donc, t'as as un client qui arrive, tu dois, tu dois lui créer cette mascotte et tout cet univers marketing. Et tu parles alors, du marché chinois ou c'est, euh, c'est quoi le? Euh,
1: en fait, alors, c'est en fait, c'est assez marrant parce que ce, au début, on fin, l'a, enfin, la vision, c'était de se dire, waouh, c'est un marché qui est très présent en, en Chine et un peu en Asie de manière générale, puisque le Japon a, a ça aussi, euh, est, est très culturellement proche de cette notion de, de mascotte et d'anime et de manga. Euh, et, mais se dire voilà c'est très proche en enfin c'est très existant en Asie euh, donc on va on va développer ça en Asie mais en fait euh, en devenant de plus en plus expert sur le domaine en fait c'est partout euh, partout dans le monde il y a des mascottes euh, mais que ça soit euh, euh, on va dire le, le enfin, James Bond 007 pour moi c'est une mascotte c'est à dire aujourd'hui il est logotypé on, on, on envoie quelque chose et les gens le, le reconnaissent euh, et pourtant il a été interprété par différents acteurs, différentes personnalités mais ça reste James Bond donc on est vraiment dans, dans, dans cette notion de mascotte sur le cinéma par exemple ça peut, ça peut donner ça, euh, héros de jeux vidéo euh, je, je peux prendre les, je sais pas, on va prendre les lapins crétins par exemple, qui, est, qui sont une IP assez connue de, de, de nous autres Français puisque c'est Ubisoft qui l'a créée. Euh, donc cette IP-là a vraiment du sens aussi et, et résonne et peut être utilisée à, à, à différents endroits. Mais si je prends euh, euh, un packaging français sur lequel on peut apparaître aussi, euh, euh, je sais pas les, les, les petits biscuits, les petits écoliers ou euh, ou gros Quick de Nesquick par exemple, donc moi j'ai grandi, je suis de la génération Gros Quick euh, qui avait sur les paquets de Nesquick, qui a été remplacé par Quickie le lapin, euh, avec euh, avec toute la transition de Gros Quick à Quickie parce que Gros Quick euh, symbolisait pas forcément euh, le côté healthy euh, et, euh, et le côté bien bien se nourrir. Que, que les familles euh, espéraient et donc du coup il y a eu un changement d'image alors que Gros Quick avait tout un tas d'assets euh, existants des dessins animés des, 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 plein de choses pour, pour, qui avaient été créés autour de cette, de cette mascotte et qui ont été ensuite euh, donc, transformés pour euh, pour, pour Quickie, mais ah, c'est aussi... Je vais euh...
0: vérifier sur, sur Google, pendant que tu parles, c'est vrai que Quick était un, un peu obèse, en fait. Donc vrai que
1: ah bah oui, oui, c'était un personnage qui ne reflétait pas forcément la, la bonne santé. Le... <rire> donc, il y, y a eu quelques changements de valeur, on le voit. Hein, pas, euh... pas. Voilà, c'est ça, une autre époque, exactement. Euh, mais voilà, après Frosty euh, sur, les, les, sur les céréales, il euh, y, y, y a ce lion, enfin euh, ce tigre, pardon, euh, qui, qui, qui est dessus, donc qui, est, qui apparaît aussi. Euh, voilà on, on va l'avoir sur plein plein comme ça donc nous on a des clients euh, qui, qui, qui ont ces mascottes qui utilisent ces mascottes donc en général nos clients ont une mascotte existante et ils nous demandent euh, de, de rendre célèbre cette mascotte en face d'une audience donc de monter la valeur de cette de, cette, euh, euh, enfin, de, de ce logo si on veut de, de, cette, de cette mascotte en face d'une audience donnée en Chine et donc ça on le fait euh, on le fait souvent en créant des contenus donc il faut continuer l'histoire euh, la, la propriété d'une mascotte en fait c'est qu'elle euh, doit avoir des yeux Enfin, déjà euh, ça peut être à peu près n'importe quel objet euh, ça peut être un animal ça peut être une personne ça peut être un livre il enfin, n'y a vraiment pas forcément de limitation à ça mais elle doit être personnifiée par des yeux euh, parce que beaucoup d'émotions passent par, par la position des yeux et le, la taille des yeux donc euh, on, on le retrouve dans la culture du manga euh, au Japon, avec ses grands yeux, euh, ben, en fait, c'est parce que ça fait passer de l'émotion. Et donc, les mascottes, si elles n'ont pas euh, cette notion euh, d'avoir une paire d'yeux ou, ou des yeux, de manière générale, euh, devient, est moins, en général moins facile à, à positionner. Et ensuite, la mascotte doit avoir une histoire. Et, euh, et en fait, toute la création de cette histoire, pour que les gens s'en souviennent, euh, ben, c'est là où nous, on va, inter on va intervenir donc dans la création par exemple de bandes dessinées, de contenu où la mascotte apparaît, de, de, de travailler toute l'histoire autour de, de, de cette mascotte et de la positionner devant un public donné. Donc, qui va ensuite permettre de, de faire du marketing ou de faire des ventes quand on parle de de, de FMCG de manière générale. Mm
0: -hmm. voilà. on, le voit, on le voit bien sur ton compte LinkedIn. Il y a une, une, ta petite mascotte là de chouette avec des grands yeux Exactement. Es, qui, qui nous regarde. C'est vrai que c'est.
1: Voilà, ça c'est la mascotte de Duno euh, et, et elle s'appelle Douno voilà. et, euh, et on, et on l'utilise dans nos dans nos contenus et, euh, et elle apparaît pour 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 montrer aux gens comment on peut l'utiliser. D'accord. Donc, ça, c'est le savoir-faire euh, de Duno Et plus récemment, euh, donc, euh, contribué euh, sur Awe. Euh, donc, on a commencé sur Duno à avoir quelques clients B2B. Et, euh, et en 2015, euh, j'avais contribué aussi, après avoir créé, euh, et contribué à créer le Club Santé en Chine pour, euh, pour l'écosystème de Jumo. Euh, en 2015, j'avais contribué à créer euh, la French Tech, la, la, la branche de la French Tech de Shanghai. Mm. Euh, avec euh, pas mal de, 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 de fous autour de moi au début qu'on crut dans cette aventure-là et on a créé euh, donc, euh, donc cet écosystème French Tech euh, qui existe toujours, qui a été repris par une équipe euh, euh, qui manage ça intelligemment aujourd'hui aussi et qui continue euh, toute, cette, euh, toute cette vision. Euh, et, et dans le cadre de French Tech, on avait eu tout, toute cette problématique de, 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 des grands groupes et des start-up. Mmh. Donc, la, la compréhension qui existe entre ces deux éléments et comment ils sont étroitement liés euh, dans leur dans leur croissance les uns avec les autres. Et, euh, et je m'étais retrouvé à contribuer euh, et à supporter euh, plusieurs grands groupes dans leur stratégie à ce niveau-là, parce que j'avais été consulté par rapport à ça, à, à l'écosystème qui avait été créé, euh, notamment de faire des matching euh, pour des grands groupes, de rencontrer un certain nombre de startups, euh, donc de, de se retrouver à, à créer ce genre de lien et de liens pour que les business se développent un peu l'image du du forum travailler ensemble
0: que la GCU a organisait je sais pas si ça existe
1: toujours. Oui exactement c'est ça enfin c'est c'est un peu c'est un peu dans dans cette idée-là c'était des choses comme ça donc c'était euh, c'était une une partie invisible de la visible enfin il y, y a une partie de la French Tech qui est qui est très visible qui est très événementielle mais il y a toute une partie qui est invisible euh, et qui est la grosse partie de l'iceberg sur lequel il y a plein de gens qui travaillent euh, derrière et qui créent ces liens qui créent ces liens de différentes façons il euh, y, a, y a tout un support aux startups en elles-mêmes avec euh, des coachings, des mentoring euh, des, des accompagnements qui sont mis en place, euh, pour ce qui est la, la dénomination euh, internationale c'est les pépites donc il y a des choses qui sont faites au niveau des pépites, euh, et, et de l'autre côté il y avait euh, l'accompagnement entre les grands groupes et ces pépites sur comment euh, comment se connecter, euh, comment elles peuvent bénéficier des uns des autres, et je crois beaucoup dans cette, euh, en fait, dans cette chasse euh, ensemble enfin se chasser ensemble en Chine, c'est-à-dire que euh, quelque part nous entreprises françaises même les gros groupes on n'est rien en Chine on représente quelques pourcents du marché euh, et si on le fait pas ensemble on aura du mal à avancer donc dans le cadre du groupe santé il euh, euh, y, y a la filière du vieillissement euh, français avec les maisons de retraite et, 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 et on va dire une grosse on vingtaine on a parlé
0: 30... justement avec Olivier Desagent qui est sur le podcast de, de colliser ouais. des
1: maisons de retraite
0: et qui nous parlait du, du club santé et comment il y a pas mal d'acteurs français de la santé qui, qui s'allient
1: pour travailler en Chine et voilà, donc c'est exactement la force de ce club santé-là, et dans la French Tech, c'était un peu la même idée, c'était de, de, de contribuer de la même façon, en ayant au moins des liens entre les grands groupes et les startups créés en Chine par des Français, de façon à ce qu'il y ait des collaborations qui se créent, parce que bah, commencer par avoir quelques clients, même si, si c'est des clients français en Chine, ça permet de vivre, et ça permet d'avoir du chiffre d'affaires, et ça permet de, de démarrer. Donc créer un, un nid d'accueil confortable pour ces entreprises, pour qu'elles puissent se développer dans des, dans des bonnes conditions. quoi. Mm -hmm. Et dans ce cadre-là, donc rencontrer de plus en plus de grands groupes B2B, euh, donc des, 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 des marques qu'on connaît pas forcément dans le tout-ci, mais des gens qui, qui fabriquent beaucoup de, de matières premières, en fait, enfin, de l'énergie, de, des matières premières, des choses comme ça, qui sont utilisées partout dans l'industrie, euh, qui, qui sont des géants hein, en général, c'est des très grosses sociétés, euh, avec, avec un besoin d'aide sur, sur pas mal de choses. Et... Euh, et du coup, ces entreprises venir en disant, bah, en fait, on n'a pas vraiment d'agence spécialisée. Donc, est-ce que toi, tu pourrais nous aider Alors, Je leur disais, bah ouais, mais Duno, on est quand même spécialisé sur des choses un peu particulières, et on a un marché qui est quand même plutôt B 2 C. Donc, difficile de vous aider sur sur ces choses-là. Donc, je vais vous aider à trouver des agences. Donc, j'ai fait un tour, et c'est comme ça que j'ai rencontré AWE en France, en disant, bon bah super, vous avez vraiment un, une spécialité, vous êtes fort, pas de souci. Et on a, on avait un, on va dire un, un, un client en commun. J'avais, j'avais un client qui est Arkema en conseil euh, sur certains, sur certains topics d'innovation. Et, euh, et donc ce client en commun euh, nous a un peu poussé, on va dire d'une certaine façon, à aller vers euh, la, la création, euh, enfin, d'une filiale en, ch en Chine pour les accompagner sur les problématiques de, 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 de marketing automation, donc d'automatisation du marketing. Euh, donc Pour ces grands groupes, c'est assez important pour toutes les problématiques de, de, de génération de lead, de, de ce qu'on appelle l'inbound marketing. Et, et donc, c'était la force d'AWA en France. Et donc, d'avoir bah, la force d'une de, de, entreprise en France et de créer la filiale en Chine, euh, j'ai pris le projet en disant, « Ok, allez, on crée la filiale en Chine, on va démarrer les choses. » Donc, ça a démarré en 2019 mais on a réussi à, 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 à monter cette filiale aujourd'hui euh, qui, qui est en place et qui a plusieurs clients euh, de type B2B euh, et on commence à rentrer même sur des clients chinois. Donc, on commence mm -hmm. à, à avancer et à proposer à des clients chinois d'aller vers l'extérieur de la Chine. Donc, euh, donc on, on a réussi à, à mettre en place hein, une offre de valeur euh, qui est très cross-border, donc un pied en Chine, un pied hors Chine et, euh, et comment, on, comment on manage les données autour du marketing donc, comment on crée des données et comment on l'organise ces données et comment on tire de l'information de ces données de façon régulière.
0: D'accord. Donc, donc, pour, donc, pour est-ce que tu peux un, un cas concret peut-être et expliquer comment tu fais de, de la génération de, de leads et après, j'imagine qu'il y a un process derrière pour les, les utiliser, quoi.
1: Oui, bah, en, en fait, euh, si, si je prends ce cas d'Arkema euh, dont, dont, dont j'ai déjà parlé, donc, il euh, y, y a toute une, euh, toute une problématique qui est le, qui est le site web, d'abord. Donc, c'est l'existence du site web et de construire le site web euh, comme un, on va dire, comme un ensemble de pièges euh, marketing. Euh, donc, des, des landing pages, des endroits où les gens peuvent remplir leurs contacts sur un formulaire. Donc, comment on va, on va créer cet écosystème-là? Site web, landing page, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est comment on va créer le trafic. Donc, comment mm -hmm. on va faire passer des gens euh, proche de ces pièges, euh, de façon à les à, à capturer l'information. Et euh, et donc ça c'est tout le début de enfin c'est ce qu'on va appeler le haut du funnel dans la partie euh, dans la partie marketing euh, du terme. Donc on va essayer d'attraper des gens assez assez haut dans le dans le funnel sur leur considération de, de devenir des clients euh, d'Arkema. Et donc, enfin, c'est l'industrie chimique, là. on parle vraiment de B2B Alors, Arkema, c'est ou... ouais, très très B2B, euh, c'est de la chimie, effectivement. Donc euh, La chimie, euh, principalement sur des spécialités, ils, ils ont des, des spécialités chimiques. Euh, c'est très gros, hein. ça doit faire 8 milliards de têtes, je crois, euh, worldwide. Et donc, en fait, quand on réfléchit ces choses-là pour la Chine, on les réfléchit aussi en global, mais avec les spécificités de la Chine. Donc, il faut comprendre les contraintes globales et comprendre comment l'appliquer à la Chine. Donc, la Chine a un écosystème euh, digital qui est très particulier, donc avec euh, euh, tout, toute une partie autour euh, de, de WeChat. Hein, L'organisation autour de WeChat, notamment pour le B2B, est très importante. Et, et ça, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Mm -hmm. Donc, les correspondances qui existent autour de ces deux choses-là, c'est tout ce qu'on va mettre en place, euh, qu'on fait sur Duno et sur AWE, la mise en place euh, d'outils SaaS en général, pour... Euh, qu'on va appeler des, des, des CRM sociaux, donc euh, euh, on va parler de, de, de Drip, de Custouch, de Jing Digital, euh, Best Channel, ConvertLab, tout ça, c'est des, des CRM sociaux qui se sont construits autour de, de WeChat, donc c'est l'écosystème de WeChat, et de là, on va pouvoir capturer de l'information de, de clients potentiels ou de clients existants, et on va pouvoir, euh, ce qu'on appelle du nurturing en anglais, donc c'est vraiment, on, on, on va pouvoir alimenter ces, ces connexions avec du contenu euh, qui est intéressant pour cette audience. Donc, c'est tout le principe du marketing. On, va, on a besoin de connaître à qui on parle. Donc, on parle de persona. Et en B2C, on, en général, le persona suffit. Mais en B2B, on va parler de deux niveaux. On va parler de persona segment, donc savoir de quel segment de marché on veut adresser. Est-ce qu'on veut adresser... Euh, euh, les très grandes entreprises qui font plus d'un milliard de chiffres d'affaires Est-ce qu'on veut adresser des distributeurs euh, qui vont distribuer nos produits Est-ce qu'on veut adresser euh, des, des petits comptes euh, qui vont distribuer nos produits euh, par eux-mêmes en, en, ensuite Donc, il y, y a vraiment une, une compréhension de qui sont les segments euh, parce que ça peut être aussi l'automobile, ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, la pharmacie ou des choses comme ça. Donc, on, on identifie le segment et dans le segment, on identifie les différents personas euh, qui existent à l'intérieur de ces segments. Donc, ça, c'est vraiment la, la, la première définition. Mmh. Et ensuite, on travaille sur le customer journey donc euh, le, le 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 parcours, le parcours client. du client voilà donc à quel endroit on le touche pour la première fois et ensuite comment il vit avec nous et ensuite comment il reste client et comment on on fidélise ce client là en lui apportant euh, des services en plus qui lui facilitent la vie euh, qui lui facilite sa vie de tous les jours donc sur des sur, sur des clients comme Arkema on, on couvre vraiment tout ce mm -hmm. spectre là
0: donc le donc enfin euh... pour pour essayer de bien comprendre donc le, le côté donc c'est un, un CRM bon, on sait ce que c'est a priori mais c'est un CRM qui est appliqué à un, à un compte WeChat sur du B2B, donc il faut que tu, tu captures des leads de clients potentiels pour Arkema, donc c'est quoi, sinon une, une autre entreprise qui veut acheter, je sais pas, des produits chimiques, quoi Exactement,
1: moi ouais, c'est ça. Il faut Exactement. que
0: tu leur donnes du contenu qui les intéresse, dans, dans ce compte, donc tu alimentes ça en contenu régulièrement. Et ensuite, quand tu parles de Customer Journey, c'est-à-dire que même, même sur un, une relation client, enfin une relation de vente B2B... Il euh, y a une journey qui est définie sur euh, voilà, comment on va, on va convertir ce, ce lead en, en un client effectif. C'est ça que, que tu nous expliques. Oui,
1: exactement. Et en fait, les cycles de vente sont assez longs. Euh, donc, la, la décision d'achat peut prendre six mois, un an euh, sur cette spécialité. Ça ne peut pas être plus long que ça. Et en fait, il y a plein de, de, de points de contact entre la marque et les clients potentiels à plein de moments différents. Et en fait, tous ces moments-là, on peut les identifier et on peut être sûr de bien adresser les bons contenus en face de ces moments-là. Euh, de façon à, à sécuriser que le, le client reçoit la bonne information en fonction de son niveau de maturité, euh, de là où il a envie, enfin euh, pour 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 l'aider à l'accompagner dans son envie d'acheter euh, chez Arkema. Mm -hmm. D'accord. Et, okay. et c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment ça tout le travail. Et ça c'est à faire bah, pour tous les marchés, pour tous les produits. Euh, et donc quand on est sur des gros des, des gros comme Arkema, on parle de différentes business units. Euh, et quand on est dans le B2C sur Duno, on va parler de, de, de différents euh, lignes de produits euh, chez, des, chez nos clients. Et en fait, on fait un peu le même travail euh, des deux côtés, mais on a, enfin moi, j'ai considéré qu'il fallait séparer les choses puisque la partie tech et la partie créatif euh, sont pas exactement les mêmes en B2C et en B2B. Et, euh, et toute cette partie mascotte de Duno n'est pas exactement le même savoir-faire que toute la partie AWE. Mmh. Donc il y a les, les, les fondamentaux de la, du marketing sont les mêmes. Donc, l'isolation des personas et du customer de journée et la création du message et toutes ces choses-là sont exactement les mêmes, mais on les applique pas de la même façon. Et il y a des méthodes. Donc là, c'est toute ma, la différence que je fais entre le, la connaissance et le savoir-faire. Euh, la connaissance théorique euh, du marketing euh, est quasiment la même, mais le, le, le savoir-faire, la construction de comment on fait, euh, bah, c'est vraiment là où on, où on se positionne. Et, et sur Duno, par exemple, je, je, je vais même un petit peu plus loin que ça puisque enfin moi j'ai décidé d'embaucher des gens qui ne venaient pas de l'industrie euh, des agences euh, donc ça c'est quelque chose de très particulier où j'ai été chercher des gens qui ont un savoir-faire euh, principalement de, de l'industrie de la franchise, donc que ce soit de la franchise euh, euh, retail euh, carrefour, Metro, ou euh, d'aller chercher des gens qui avaient des, de, de l'expérience dans des franchises euh, IP ou des, ou des choses comme ça, donc pas des gens qui viennent du monde agence pour pas recréer euh, euh, les agences existantes parce que quand on quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde des agences classiques et traditionnelles euh, il y a un, on va dire qu'il y a qu'il y a un ralentissement des pratiques classiques et euh, et je crois dans d'autres dans d'autres évolutions du monde de l'agence euh, avec un un couple tech euh, créatif qui est un petit peu différent et ça c'est toujours ça qui m'a drivé dans ma vie donc euh, donc, ce savoir-faire entre la technologie et le créatif, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place dans le futur, mais avec des nouvelles façons. Mmh. Donc, euh, donc, je ne vais pas chercher la connaissance euh, dans le monde de l'agence, mais je vais chercher la connaissance dans des métiers différents pour recréer le monde de l'agence,
0: mmh, c'est très clair. Hein. Et, et sur le côté donc génération de leads comme ça et enfin tout ce tout ce processus commercial, j'imagine que vu enfin vu qu'il y a une, de la donnée, tout est une traçabilité de, de tout ce qui se passe. Tu peux avoir une un, un retour sur investissement, ou en tout cas enfin une traçabilité du retour sur investissement très clair quoi sur le, les budgets investis et, et qu'est-ce que ça produit comme business. C'est le cas.
1: Non, exactement, parce qu'en fait, enfin le marketing est en train de changer. Il y a quelques années, le but du jeu, c'était de créer du trafic. Il y a des marques qui se sont perdues et qui ont arrêté d'investir sur la création de la marque. Depuis depuis un an, un an et demi, on revient à l'investissement sur la marque et on revient à des problématiques de retour sur investissement. C'est-à-dire que ben voilà, je dépense tant, combien j'obtiens en face et aujourd'hui avec les outils des euh, outils SAS comme les sociaux CRM et comme des CRM type euh, HubSpot ou comme des, des des customer data platform des des, des gros euh, des des gros repositories où on va prendre toute la data de de, de partout et on va l'organiser de façon à en sortir de 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 l'insight euh, tous ces outils là euh, permettent de mesurer un ROI euh, récurrent et régulier, et justement de détecter quand il y a des choses qui changent. Mmh. Donc, euh, donc le, le, la première année où on travaille avec un client, en général, on crée un référentiel, et on crée un référentiel de données collectées euh, systématiquement, régulièrement et propre. C'est-à-dire que nous, on, on ne croit pas dans ces projets data où on va chercher la data chez un client et on en sort de l'insight, puisqu'en général, on va passer plusieurs semaines à filtrer la donnée et à l'organiser pour avoir de l'insight. Nous, on croit qu'il faut collecter de la donnée récurrente régulièrement et déjà organisée euh, parce que sinon, c'est des projets qu'on peut pas scaler, qu'on ne peut pas passer d'un proof of concept à quelque chose qui va être utilisé de façon industrielle. Donc, nous, on travaille plutôt par la génération de données industrielles et ensuite à en sortir de l'insight régulièrement. Donc, on a, on a une vision qui est peut-être un peu différente de, de celle du marché, mais, euh, mais qui pour le moment nous, nous entraîne positivement. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de, de du côté plus WeChat Store? Je crois que tu travailles sur des WeChat Store. Euh, et comment tu utilises aussi des, des connecteurs? Tu as différentes technologies, enfin, différents softwares que tu utilises qui se connectent au WeChat Store pour offrir des services à tes clients. C'est là, c'est le cas?
1: Ouais, on a, on a des choses comme ça. En fait, on, on va utiliser des, 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 des outils euh, de enfin, ton, Enfin, on n'est pas une, une entreprise d'e-commerce en tant que telle, mais on, on a besoin de collecter des données. Donc, le, le, le WeChat Store qui est, euh, qui est du, qui est de on va dire de, de l'e-commerce euh, privé, enfin qui n'est qui pas sur des plateformes type euh, Alibaba ou Jingdong, donc c'est du private traffic, on appelle ça, donc permettre de connecter l'ensemble de la donnée d'un utilisateur et permettre de voir l'ensemble du customer journée. Donc, on considère que c'est important dans, le, dans la vie euh, d'une du, 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 entreprise de, de posséder ces assets-là. Et une fois qu'on possède ces assets-là, c'est comment on les connecte entre eux. Donc, il y, a, il y a effectivement cet écosystème du store, il y a l'écosystème du CRM, donc du social CRM, du CRM marketing, euh, avec toute la, 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 la vision du client donc euh, sur sa partie démographique et psychographique. Donc, il y a des informations de comportement du client et les informations euh, démographiques, son âge, où est-ce qu'il habite, des, des, des informations classiques que l'on récupère aussi. De faire un ensemble de toutes ces, ces données-là pour les connecter entre elles et, et ensuite les, les, les positionner dans des, dans des bases de données qui permettent de sortir de l'information sur l'ensemble des points du parcours client. Donc le client, on va le retrouver sur, sur, sur du search, donc par exemple sur des, des moteurs de recherche Baidu ou Google à l'étranger. Donc ça, c'est par là que les gens vont des fois commencer, mais on peut aussi les trouver sur des moteurs de recherche WeChat aujourd'hui en Chine. Donc on rentre par ce biais-là et ensuite on descend tout doucement euh, dans, dans le funnel, donc ils vont trouver ces intérêts là, ils vont rentrer ils vont rencontrer euh, le, le compte WeChat ou le site web euh, de là on va récupérer de l'information aussi et une fois qu'ils sont dans le compte WeChat on va pouvoir les nurturer, leur envoyer du contenu régulièrement ou de l'emailing donc euh, l'emailing marche, marche encore en Chine, il y a beaucoup de gens qui disent que l'emailing ne marche pas mais dans le cadre du B2B quand on target nos, nos cibles l'emailing continue de fonctionner c'est
0: euh, bien, bien de le souligner parce
1: qu euh, que, que <rire> tout le monde, enfin, on n'a pas tous la même vision là-dessus, mais voilà, on voit des résultats et l'emailing marche. Hein. Et après, le, la partie WeChat marche aussi, donc il faut offrir aussi des services dans WeChat et de l'accompagnement dans WeChat. Mais tous ces touchpoints-là, jusqu'à jusqu'à la conversion d'achat, donc qui peut se passer sur de l'e-commerce ou en ligne ou au travers d'un commercial offline, on doit récupérer toutes ces données-là de façon consistante et régulière, de façon à pouvoir bah, sortir, comme on en a parlé tout à l'heure, tous les ROI à tous les niveaux et notamment la, la conversion. Donc, nous, on croit beaucoup dans les conversion rates. La conversion de ce qu'on va appeler un lead, donc tout en haut, un contact, quelqu'un qu'on a rencontré, ça peut être un follower WeChat, le transformer en marketing qualified lead. Le marketing qualified lead, c'est un lead qui est en face des personas que l'on souhaite targeter. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie de nos clients potentiels. Et ce marketing qualified lead, le transformer en sales qualified lead, donc c'est un, un client qui est dans nos personas, enfin, un contact qui est dans nos personas et qui est prêt pour l'achat. Qui est, qui est mature pour être donné au commercial et dans ces cas-là on peut transmettre ce lead au commercial et, et, et là ça rentre dans le circuit classique de vente après qui n'est plus du marketing qui est de la vente quoi. Mm -hmm. donc ça c'est tout, tout le savoir-faire qu'on a et tous les connecteurs qu'on va mettre en place autour de tous ces outils pour réussir à, à collecter l'ensemble de la donnée vers des vers des bases de données, on va dire. Donc, ça peut être des, des repositories de, de, de customer data plateforme. Euh, ça peut être connecté à des HubSpot, par exemple, parce que HubSpot offre aussi ces, ce genre de services ou à des drip ou des, des choses comme ça.
0: D'accord, très bien. Bah, tu amènes une transition assez naturelle sur comment est-ce que tu appliques ces propres conseils à toi-même pour faire du, du business développement en Chine <rire> Est-ce que tu as quelques, quelques astuces, quelques conseils euh, à partager euh, comment, comment se faire du réseau, euh,
1: trouver ses clients, ce genre de choses euh, Alors, euh, ce que, enfin, on a fonctionné comme plein, beaucoup de business euh, classiquement aujourd'hui aujourd par réseau. Donc, en allant chercher euh, des, des, des leads au niveau, euh, on va dire, sales qualified leads, donc relativement matures euh, dans le marché directement parce qu'on était petit, Mais avec notre croissance... Euh, euh, ce, que, ce que je dis à mes clients en général, c'est que je leur dis, si vous faites pas 20 fois votre chiffre d'affaires euh, équivalent dans votre pays européen, vous n'êtes pas vraiment en Chine. Mmh. Euh, donc, euh, donc est-ce que vous cherchez cette stratégie-là ou est-ce que vous cherchez pas cette stratégie-là Est-ce que vous avez cette vision-là Donc, pour l'appliquer pour nous, euh, Duno, euh, sur Duno, on a vraiment cette vision euh, d'aller s'étendre sur une vingtaine de villes en Chine et pour réussir à faire cette cette expansion sur aller sur une vingtaine de de, de villes en Chine, euh, on applique à nous-mêmes euh, ce principe de, de de lead generation de inbound marketing. Donc on est en train de le développer pour nous. Jusque-là, on ce que j'expliquais, c'est qu'on n'avait pas forcément le budget de nos clients. Donc on avait du mal à le mettre en place pour nous, euh, mais aujourd'hui, euh, les méthodes sont de moins en moins euh, on va dire moins en moins chères et de plus en plus accables. Euh, pour réussir à mettre en place ce genre de, de système euh, à, on va dire à faible coût et de, de commencer à générer nos propres leads euh, par, ce, par cette méthode-là. Et notamment dans les, dans, les, dans les villes prochaines où on va ouvrir nos bureaux, donc à savoir Shenzhen et Chengdu. Donc on commence à avoir de la lead generation depuis ces villes-là euh, de façon à, à, à continuer à, à, nous, à nous développer. Mmh, D'accord. Et sur le côté RH,
0: donc une autre problématique qui revient souvent, c'est comment recruter les bons talents en Chine et surtout comment les garder
1: euh, bah nous, on a vraiment, un enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'est plutôt une habitude et une, une vue que j'ai vue. Je pense qu'il y, y a une loyauté euh, des femmes. Alors, c'est pas parce qu'on est, euh, on est juste deux jours après la journée de la femme <rire> que, que je dis ça. <rire> euh, non, non. On, on a une réalité. Je, 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 en tout cas, euh, sur le euh, sur le staff d'origine chinoise, je crois vraiment euh, à, la, à la loyauté des femmes dans l'équipe. Et on a beaucoup, beaucoup de femmes dans notre équipe euh, parce que c'est des, des gens qui sont avec nous depuis longtemps. Et, euh, et qui reste avec nous. Donc ça, c'est assez important. Et dans la, dans la vision RH, je pense que c'est pas juste euh, parce qu'on est gentil avec elle qui reste avec nous, euh, mais c'est parce qu'on les forme. Mm -hmm. On passe beaucoup, beaucoup de temps à former les gens. Euh, donc, il une partie de notre budget, c'est une ligne claire de notre PNL aussi, d'avoir un budget de formation. Euh, et tout le monde dans notre équipe passe en, en mode formation et ça fait partie de notre culture d'entreprise. C'est-à-dire que les, les gens ont chacun un programme de formation et doivent s'y tenir et les gens qui, qui, qui ne progressent pas dans leur, dans leur outil de formation ou qui mettent leurs priorités différemment euh, ne restent pas forcément dans l'entreprise euh, parce qu'on est vraiment orienté vers, vers l'apprentissage et, et personnellement, je crois qu'une entreprise qui arrête d'apprendre euh, bah, C'est une entreprise qui tout doucement périclitera. Donc, mm -hmm. euh, donc, on est, on est, on est vraiment baladé là-dessus. Et en ayant euh, toute tout cette mise en place de, de, de la formation, bah, on a du staff qui reste avec nous euh, sur le long terme.
0: Mm -hmm. Sandrine de Fulljet soulignait hier l'importance de la, de la formation pour les, pour les employés chinois et comment c'était apprécié.
1: Donc, je. Ouais, bah c'est très bien. Enfin, même mmh. même vision avec Sandrine là-dessus. Je pense que c'est clé, c'est important, et c'est pas qu'une question de budget et d'argent qu'on donne aux gens. C'est vraiment la culture d'entreprise qu'on crée autour.
0: Mmh, tout à fait. Euh, je vais demander pour pour conclure. Je vais te demander de, de synthétiser un peu ton expérience en Chine, ou de, ou de partager peut-être un événement particulier où t'as où t'as réussi entre guillemets à hacker la Chine.
1: Euh... Alors en fait, hacker la Chine, je ne sais pas si j'ai réussi à hacker la Chine encore, euh, mais, mais je crois que c'est une histoire de mentalité, c'est-à-dire euh, c'est une histoire de, de mentalité et de persévérance. Euh, et ce que j'expliquais tout à l'heure en disant, je, je, je crois que euh, une entreprise doit être euh, 20 fois euh, plus grosse en Chine que ce qu'elle serait en Europe, euh, je, je crois que le, le hacker la Chine, c'est se mettre ça en tête, c'est-à-dire c'est de se mettre la taille du marché euh, en tête et, euh, et donc, euh, depuis 2008, j'ai mis tout doucement, enfin, j'ai mis du temps. Euh, tout doucement, j'ai commencé à comprendre la, la, la taille de ce pays, mais à aussi comprendre sa diversité. Et, euh, et dans, dans notre travail d'expansion actuel, donc euh, d'aller de Shanghai à Shenzhen euh, et de Shanghai à Chengdu, euh, ben, en fait, euh, chacune des provinces en Chine, euh, on pourrait la considérer comme un pays différent d'Europe. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en termes de, de culture, euh, les gens sont différents. Le, le, les pratiques sont différentes et de, de taille également. Enfin, on est sur des populations qui peuvent être supérieures à des pays européens. Enfin, Exactement, même à la France et à la manne, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Enfin, déjà, c'est des, c'est des, c'est des grands peuples, euh, mais c'est aussi des peuples différents. Donc, en, en fait, quand on quand on regarde en Europe et les expansions en Europe des, des sociétés, en général, les gens euh, vont pas se dire, bah super, je mets un gros bureau à Paris gigantesque et je fais tout depuis Paris, quoi. Mm -hmm. En fait, non, les gens, ils ont des bureaux en Espagne, ils ont des bureaux en Allemagne, des bureaux en Turquie, des bureaux en Angleterre, et tout doucement, ils couvrent l'Europe. Mm. Et en fait, je crois que la Chine, c'est la même chose. Euh, donc, enfin, En tout cas, j'en suis persuadé et je suis en train de développer ma stratégie dans ce sens là C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si j'ai encore hacké la Chine, mais c'est ma, mon niveau de compréhension et c'est comme ça que je, je travaille la stratégie de là où on veut aller. Euh, c'est de, de, de vraiment... Euh, comprendre que chacune des provinces est différente et faire du business à Beijing, à Shanghai et à Shenzhen peut sembler similaire parce que c'est des villes de tir 1. mais quand on va vraiment en Chine et quand on descend dans les villes de tir 2, 3, 4, ben je crois qu'il y a énormément de différences et qu'il faut adresser ces différences. Et donc, c'est pour ça que nous, notre stratégie, elle est de dire, on va, on va aller monter 20 bureaux euh, dans 20 villes de Chine, mais pas que des villes de tir 1, on va aussi descendre dans des villes de tier 2 pour vraiment aller euh, au contact de la Chine et pouvoir servir des clients hein, chinois en Chine, des, ch des clients chinois qui veulent aller à l'international et des clients internationaux qui veulent venir en Chine mais pas forcément venir en Chine dans des villes de tier 1 qui sont très saturées mais d'aller plutôt vers l'intérieur de la Chine mm -hmm. D'accord, très bien, on
0: ne le souligne jamais assez ouais, la, la taille de la Chine, sa diversité il faut, il faut vraiment aller l'explorer pour, pour s'en rendre compte Mais, euh, mais merci, merci Benoît d'avoir partagé euh, ton expérience euh, est-ce que pour conclure, est-ce que tu as un, une présence sur les réseaux sociaux, une manière de te contacter que tu as envie de, de partager
1: euh, bah, J'ai un, un compte LinkedIn donc c'est assez facile de me trouver sur LinkedIn euh, après euh, Benoît euh, O-U-L-T voilà, mmh. Exactement euh, comme un autre, donc voilà. un autre euh, très <rire> oui comme un autre très célèbre en ce moment voilà exactement <rire> ai en parler, mais... <rire> Exactement. donc oui voilà LinkedIn, LinkedIn est sans doute le, la façon la plus simple ou sinon les, les sites web des, des, des entreprises en fonction de, des domaines d'expertise des, des gens mm -hmm. ok ok
0: super ben, merci beaucoup Benoît salut
1: Eh bien merci à toi Raphaël à bientôt
0: cet épisode de César est maintenant fini